0: שלום רב לא אוהבי תיבתך ואין לעמו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה. יש בכללם חמש מצוות. שלוש מצוות עשה ושתיים מצוות לא תעשה. וזהו פרטן. א', לשחוט ואחר כך יאכל. הרמב״ם מסביר שאין זו מצווה חיובית שמוכרח אדם לשחוט ולאכול, אלא אם הוא רוצה לאכול בשר חייב לשחוט. זה פשר המצווה. ב. שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. ג. לחסות דם חיה ועוף. ד. שלא לקח האם על הבנים. ה. לשלח האם עם לקחה על הבנים. ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. מצוות עשה שישחוט מי שרצה לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר כך ילחם. ‫כן אמר, וזבחת מבקרך ומצונך. ‫הסברנו שהמצווה הזאת ‫לא פירושה חיובית ‫שאדם צריך לרדוף אחרי השחיטה, ‫אלא אם הוא מעוניין לאכול בשר, ‫מצווה לשחוט. ‫בין בהמה, בין חיה, בין האור. ‫כן אמר, וזבחת מבקרך וצונך. ‫אם כן, כתוב בפירוש, ‫על בקר ועל צאן שחיטה וזבחת, ‫ומניין על חיה? ונאמר בבחור בעל מום, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו, אלא למדת שחיה כבהמה לעניין שחיטה. אי אפשר ללמוד שחיה כבהמה לעניין שחיטה מהכלל הידוע שכבר למדנו אותו שחיה בכלל בהמה. מדוע? מכיוון שכאן לא כתוב בהמה, כתוב בקר וצאן. מי אומר שזה כולל חיה? ולכן הרמב״ם לומד את זה מפסוק אחר. התורה אומרת כי תהווה נפשך לאכול בשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוהיך לסון שמו שם, וזבחת ממקרכם ומצונך, ואחר כך כתוב אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תוכלן. על מה מדובר שם? יש שתי דעות בגמרא. האם מדובר על בשר טעמה, או על פסולי המוקדשים, כלומר על קורבן שנפטר. הרמב"ם פירש את זה על פסולי המוקדשים, על בכור בעל מום. ויש השוואה בינו לבין צבי ואייל, מכאן לומד הרמב״ם שחיה כבהמה לעניין שחיטה. המפרשים מתקשים מדוע הרמב״ם מביא דווקא את הפסוק הזה, הרי לכאורה מדובר בפסולי המוקדשים ולא בכל בהמה. ויעוין במפרשים פה מדוע הביא הרמב״ם את המקום. ככלל לפעמים מביא הרמב״ם מקומות שמסבירים יותר את המצווה גם אם לא אלו המזכרות שהוזכרו בגמרא. את הכלל הזה קובע אורי שמח. ובעוף, ומנין שפה שחיטה בעוף. ובעוף הוא אומר אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. מלמד ששפיכת דם העוף כשפיכת דם החיה. יצאו צאת חיה או עוף. יש פה השוואה בין חיה ועוף. מכאן ששפיכת דם העוב כשפיכת דם החיה. מה חיה למדנו שבשחיטה וזוויכה מבהמה, אף עוב בשחיטה וזוויכה, לפי דעת הרמב״ם, שחיטת העוב היא מן התורה, כך הוא פוסק. יש להעיר שגם כאן הרמב״ם לא הביא את המקור המפורש בגמרה זאת תורת הבהמה והעוב. מדוע? מפני ששם לא מפורשת שחיטה. במקום זה הוא הביא את הפסוק הזה, אף על פי שפה כתוב ושפך את דמו לא כתוב ושחט, אבל היות ויש השוואה אשר יצוד צד חיה ועוף, הרמב״ם למד מכאן שחיטת עוף. והלכות שחיטה בכולם, אחת היא. השוחת השוחט בהמה או חיה או עוף, מברך תחילה אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. ואם לא ברך בין בשוגג בין במזיד, הבשר מוטה. הלכות שחיטה שווים בין בהמה, חיה ועוף. אמנם יש הבדל בין עוף לבהמה וחיה לגבי אם שוחטים סימן אחד או שניים כפי שנלמד בהמשך אבל ללכות שחיטה הם שווים ולכן אצל כולם היא נקראת שחיטה ועל כולם מברכים ברכה אחת שכדישנו את עתה וציוון השחיטה מה פירוש לפיכך היות ולמדנו שהשחיטה היא מצווה והיות שלמדנו שהמצווה הזאת היא גם בבהמה גם בחיה גם בעוף כפי שהוכחנו לכן על כולם מברכים אשר כדישנו מצוותיו וציוונו על השחקה ואם לא ברך בין בשוגג בין במזיד הבשר מותר הדבר הזה הוא שלא כשיטת חלק מהגאונים מקצת הגאונים בספר אלדד הדני כתוב שאם לא ברך הבשר פסול אבל רוב הראשונים פוסקים לא כך אלא כמו בכל הברכות שהברכות לא מעכבות ואם לא ברך הבשר כשר. ואסור לאכול מן השחוטה כל זמן שהיא מפרקסת. והאוכל ממנה קודם שתצא נפשה עובר בלא תעשה והרי הוא בכלל לא תאכלו על הדם. למרות שהיא מושחת רוב שניים, מעיקר הדין, הבהמה צריכה להיות מותרת. אבל היא עדיין לא מתה לגמרי, היא מפרקסת. אסור לאכול ממנה לפני שתצא נפשה. הדבר הזה נלמד מפסוק לא תאכלו על אדם, זאת דעת הרמב״ם. יש דעת ראשית במסכת חולין, תובע מדרבנן, מהפסוק כה אסמכתא, אבל לפי דעת הרמב״ם <coughs> זה דין תורה. זה אינו לוקה, לא לוקים על הלאו הזה. מדוע לא לוקים על הלאו הזה? מפני שזה לאו בכללות. לאו שבכללות לא לוקים עליו. ומותר לחתוך ממנה אחר שחיטה קודם שתצא נפשה. אם הוא שחט רוב שניים, מותר לחתוך, אפילו שעדיין היא לא מתה, הוא מולכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, ומניחו עד שתמות, ואחר כך יאכלו. אסור לאכול כל עוד היא חיה, אבל הוא יכול בינתיים לחתוך, למלוח, להדיח, עד שתצא נפשה, ואז הוא יכול לאכול. נשים לב שכיוון שהוא חתק ממנה קודם שתצא נפשה, יש דעה שהעבר הזה אסור לבני נוח, כך מפורש בהלכות מלכים ברמב״ם, עבר ובשר הפורשים עם המפרקסת, אף הגב ששחט בישראל שני סימנים, הרי זה אסור לבני נוח משום עבר מן החי, אבל לישראל כיוון שנקנו הלכות שחיטה, השחיטה מתארת, כיוון שכבר נשחטו שני סימנים, רוב שני סימנים, היא מותרת, היא לא עבר מן אלא שמדין לא תותנו על אדם אסור לאכול את הבשר הזה, את החתיכה הזאת, עד שתצא נפשה. הרמב״ם אמר הוא מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. יוסף משנה אומר ברור שמדובר פה לצליה, כי אם מדובר פה לבישול קדירה, הרי הזמן הזה כבר יוצא נפשה של הבהמה. ומדובר פה בדקות מועטות עד שתצא נפשה. ולכן מדובר פה במלוכה נצלית. הרמב״ם הזכיר מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, והוא לא הזכיר הדחה שלפני כן, הרי למדנו שצריך גם להדיח לפני המלאכה, אבל ייתכן שזה בשר שכבר הוא מקיא, או שכיוון שזה לצלי אז לא דיבר על הדחה לפני כן, אבל המלאכה הוא הזכיר, לפי הרמב״ם למדנו שגם לצלייה צריך מלאכה. יש דעה שהדחה הראשונה היא רק כדי לרכך את הבשר אבל כאן כיוון שהבשר הוא מיד אחרי השחיטה הוא עדיין רך, אין צורך בהדחה הראשונה. שים לב שהרמב״ם לא הזכיר פה חליטה, שדעתו הרי שצריך מיד להשליך אותו למים רותחים, פה לגבי האומצה הזאת הוא לא הזכיר חליטה. ייתכן שכיוון שהוא חתך חתיכות קטנות ייתכנו הסברים אחרים. דגים וחגבים אינם צריכים שחיטה אלא אספתם היא המתנת אותם. הרי הוא אומר, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים ייאסף להם ומצא להם. אספת דגים ושחיטת בקר וצאן. בפירוש מפורש כאן, הקבלה, הצאן ובקר ישחט להם, ובתגאי הים כתוב, ייאסף להם. ובחגבים, נאמר, אוסף החסיל, פסוק בישעיהו. באסיפה לבדה, באוסף שללכם אוסף יחסים, באסיפה לבדה. לפיכך, אם מתו מעליהם בתוך המים, מותרים, ומותר לאוכלם חיים. אם כן, דעת הרמב״ם, שבין אם הם מתו בתוך המים, בין אם הם חיים, מותר לאוכלם. אגרות מימוניות חולק. מסובב שיש איסור לא תשקצו לאכול חגב חי זה על פי הגמרא בשושיבתא אבל אה, בדעת הרמב״ם זה לא הוזכר יש שאמרו שהוא לא עסק כאן בדין זה אלא רק בדין היתר אכילה מדין שחיטה מדין זה מותר לאוכלם חיים מדין בת זה דין אחר אבל יש שחלקו עליו שלא ייתכן שהרמב״ם יכתוב מותרים שיש איסור אחר ומתרצים שאין פה בעיה שלא תשקצו, רק בחגיו מלוכלך ולא רחוץ וכדומה, הוא לא מאוס. זביחה זו אמורה בתורה סתם, בתורה נאמר סתם זביחה, אבל לא מפורש מהי אותה זביחה, כלומר עיקר, עיקר השחיטה מצויה בתורה, אבל פרטי השחיטה לא מפורשים, צריך לפרש אותה ולדע באיזה מקום מן הבהמה שוחטים, וכמה הוא שיעור השחיטה, ובאיזה דבר שוחטים, ומתי שוחטים, ואחד שוחטים, וכיצד שוחטים, ומהם הדברים המפסידים את השחיטה, ומי השוחט. כל הפרטים האלה נלמד בהמשך. כל הדברים האלה צריכים בירור. ועל כל הדרכים האלה ציוונו בתורה, ואמר, וזבחת ממקרך ומי צונך, וכו', כאשר ציוותיך ואכלת בשעריך. מה הפירוש כאשר ציוויתך? שכל הדברים האלה על פה ציוויה בהם. תשאר תורה שבעל פה שהיא הנקראת מצווה כמו שביארנו בתחילת ציבור זה. הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה כתב ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצווה כל המצוות שניתנו למשה וסיני בפירושן ניתנו. תורה זה תורה שבכתב מצווה זו פירוש שהיינו תורה שבעל פה. אז כשכתוב כאן, כאשר ציוויתיך, הכוונה, כאשר ציוויתיך, בעל פה, תורה שבעל פה. לכן כל הפרטים האלה הם תורה שבעל פה. עכשיו הרמב"ן יתחיל לפרט את דיני השחיטה. מקום השחיטה מן החי, הכוונה בהמה, חיה ועוף, הוא הצבא. וכל הצוואר קשר לשחיטה. הגמרא לומדת מיניין של שחיטה בצוואר, כתוב ושחט, במקום ששח מתכופף חטר, אך שאין. יש עוד לימודים נוספים. כתוב במצנת, כל הצוואר כשר לשחיטה. כיצד? בוושר, שהוא שוחט בוושר, מתחילת המקום שכשחותכים אותו מתכבץ, או מתכווץ עד מקום שיסעיר ויתחיל להיות פרצים פרצים כקרס, וזהו מקום השחיטה בוושת. הוושת הוא הצינור שהמזון עובר דרכו מפיו של בעלי החיים אל הקיבת. הוושת יש בו מקום שהוא מתחיל להתכווץ, הוא מוקע ושפה רקמות אדומה ולבנה והוא מתכווץ, זה מקום תחילת הוושת, וסופו הוא בקרב איפה היא הנקודה שמתחילה הקרס? בקצה של הוושת הקרוב לוושת, הוושת מחוספס ויש בו בליטות שדומות לשערות קטנות. המקום הזה נקרא שיעשעיר, הוא כבר תוך הוושת תחילת הקרס ושם לא שוחטו. שחט למעלה ממקום זה, מקום גבוה וזהו הנקרא תרבץ הרשת, מקום שהתרחבות הרשת לכלפי חלל הפה, זה נקרא תרבץ, רחבה, או למטה ממקום זה, באזור הקרש, והוא מתחילת בני מעיים, במקום שהשיאים זה כבר קרש, שחיטתו פסולה, ושיעור תרבץ הרשת שאינו ראוי לשחיטה למעלה, בבהמה וחייב, כדי שיאחז בשתי אצבעותיו. ובעוף הכל לפי גודלו וקוצנו. זה השיעורים של המקומות שבהם לא שוחטים. יש דיון האם כשהוא שחט למעלה או למטה הרמב״ם אמר פתולה, האם הכוונה שהיא נבלה או הכוונה שהיא טרפה. הפשט הפשוט נברא משמע שהיא נבלה אומנם יש גמרא שתאובת סרוושת שניקב בטרס רק שרפה ולא נבלה ודנו בכך החולי. בכל אופן ברור שהיא פסולה לאכילה. ואיזה הוא מקום השחיטה בקנה, קנה הוא צינור הרשימה שדרכו עובר האוויר אל הריאות, משיפוי כובע ולמטה עד ראש כנף הריאה, שתמשוך הבהמה הצווארה לראות, זהו מקום השחיטה בקנה. ככל שכנגד המקום הזה מבחוץ נקרא צבא. הקנה זה משיפוי כובע ולמטה, ממקום בפיקה של שיפוע בפתקה של הגרגלת שמחודדת כלפי מעלה בצורה של כובע. עד למטה ראש כנף הקצה העליון של עונת הריאה השמאלית, נפגשת עם סוף הקנה. מתי? כשבהמה מותחת את צווארה, חלק מהקנה נכנס לתוך עריה, כאן הוא יוצא, אסור לשחוט בחלק הזה. אנסה הבהמה עצמה, דהיינו התאנצה ומתכה את ראשה, ומשכה צווארה הרבה, או שאנס השוחט את הסירונים, תפס אותם עם שחם למעלה בכוח, ושחט במקום שחיטה בצבא. כלומר, הוא בעצם שחט בצבא, במקום שהוא מקום שחיטה. אבל כיוון שהוא משך הרבה את הסימנים, או כיוון שהבהמה מתחה הרבה את הצבא, בפועל הוא שחט בחלק של הקנה שבדרך כלל הוא מובלע בתוך הריאה. נמצאת השחיטה בקנה ובוושת שלא במקום שחיטה. כלומר, מצד הצבא זה מקום שחיטה, אבל מצד הקנה והוושת בדרך כלל זה לא מקום שחיטה. הרי זו ספק נבלה. זה מצב של ספק. וצריך השוחט לשחוט באמצע הסרה ואם שחט מן הצדדים שחיטתו כשרה זה לשון המשנה השוחט מן הצדדים שחיטתו כשרה ולכתחילה כותב הרמב״ם שצריך לשחוט באמצע אבל בדיעבד גם אם שחט מן הצדדים שחיטתו כשרה רבים סוברים שגם מן הצדדים לכתחילה שחיטתו כשרה, אבל לפי דעת הרמב״ם רק בדיעבד. וכמה הוא שיעור השחיטה? שני הסימנים שהם הקנה והוושט כפי שהסברנו אותם למעלה. שחיטה מעולה שיחתכו שניהם בין בי בהמה בין בהו, ולזה התכוון השוחט. אומר הרמב״ם לכתחילה שחיטה טובה צריך לחווה, לשחוט לגמרי את שני הסימנים, תקנא ואבין. בעור, ורוב שניים בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה. בדיעבד, אם שחט רק רוב אחד בעור, או רק רוב שניים בבהמה, בדיעבד שחיטתו כשרה. משמע מהרמב"ם. וכך כותב הכנסת משנה. כדעת הרמב״ם לכתחילה בעוף צריך לשחוט שני סימנים וזהו חידוש גדול, כותב הרשע שלא שמענו מעולם שנצטרך בעוף שני סימנים לכתחילה בדאורייתא אבל הרמב״ם כך כותב שהשחיטה מעולה שחתכו שניהם בין בי ומה בין בעוף אבל רוב הראשונים חולקים וסוברים שבעוף גם לכתחילה מספיק סימן אחר. הלכה י' שחטת אחד כולו סימן אחד שלם וחצי השני בבהמה שחיתתו פסולה כי צריך רוב שניים רובו של הזה, רובו של הזה אף על פי שלא שחט מכל אחד מהם אלא יתר על חציו כחוט השערה הרי זו כשרה כיוון ששחט יתר על חציו במשהו רובו. וכן אומר הרמב״ם שמספיק שיהיה רוב של כחוט השערה, כבר זה נקרא רוב והשחיטה כשרה. שיטת ראשי שצריך רוב הניכר, רוב הניכר uh, לא כחוט השערה, וכותב uh, המפגשים כותבים שיש להחמיר במקום שאין הספק, כך כותב הטורי זהב, אבל אין ספק שהרמב״ם דעתו שאם זה כחוט השערה זה מספיק. שחט חציו של הזה וחציו של הזה אפילו בעוף שחיטתו פצולה גם בעוף שמספיק סימן אחד אבל לא מספיק חצי של זה וחצי של זה אי אפשר לצרף אותם לסימן אחד צריך רובו של סימן אחד קנה שהיה חציו פסוק אם הקנה היה חציו כבר חתוך עוד לפני השחיטה ושחט על מקור מחטוף מעט וישלימו לבוא בין שהתחיל לשחוט במקום השלם הוא פגע בחתך, בין שהכניס את הסכין בחתך והשלימו לרוב שחיטתו שלה. זאת אומרת, ההלכה היא שוושט נקובה פצולה כפי שנלמד לקמ"ל, אבל כנראה אפילו שהחתוך עד חציו הוא לא נפצע, זה לא קרפה, זה לא קרפה, יכולה לחיות. עכשיו הוא בא והשלים עוד קצת בין אם הוא נכניס את הסכין במקום החתך ועושים בן הוא התחיל במקום השלם, קצת נגיע לחתך, בכל מקרה כבר עכשיו הוא עשה רוב, כיוון שהוא עשה רוב, שחיטתו שלו. כל השוחט צריך לבדוק הסימנים לאחר השחיטה, שאם לא בדק ונחקק הראש קודם שיבדוק, הרי זו נבלה, ואפילו היה השוחט זריז ומהיר, שכל בהמה בחייה אסורה, עד שיוודע בוודאי שנשחטה שחיטה כשרה. ובכן, דעת הרמב״ם שצריך בדיקה לא רק לפני השחיטה, אלא צריך לבדוק הסימנים לאחר השחיטה. ואם לא בדעת, ונחתק הראש, הרי זו נבלה. למה? כי כל בהמה בחייה היא בחזקת איסור, עד שיוודע בוודאי שנשחתה שחיטה כשרה. יש חולקים על הרמב״ם, זה אומרים שעל זה לא נאמר בהמה בחייה וחזקת איסור. כי הרי שהוא שחט את הסימנים, אלא אתה חושש שאולי אם היו עקורים הוא לא שחט אותם, אז על זה לא נאמר שבחזקת איסור. על דעת הרמב״ם שאם הוא לא בדק אחר כך שהסימנים נשחטו כהוגן, אז הבהמה אסורה. ובאיזה דבר שוחטים? בכל. בין בשקים של מתכת, בין בצור, אפשר לשחוט או במתכת או באבן קשה ומחודדת של צור, בין בזכוכית, בין בכרומית שקנה קנה האגב, קליפה שעוטפת את צמח הקנה והיא חדה מאוד, וכיוצא בהם מדברים החותכים, והוא שיהיה פי החד ולא יהיה בפקד. הדרישה היא שהוא יהיה חד ולא יהיה בפגם. אבל אם היה כמו תלם בחודו של דבק ששוחטים בו, אם היה פגם כמו תלם בדבק ששוחטים בו, אפילו היה התלם קטן ביותר, שחיטתו צולה. התלם הזה, הפגם הזה, אפילו שהוא קטן ביותר, הוא פוסל. מעניין שהרמב״ם לא הזכיר פה חגירת ציפורן או שיעור אחר. אלא הוא כתב פשוט שכל תלם חוסם, כל גב, מכרח דעת חריף והר"ן והרמב"ן, אבל הראש חולק וסובל שדווקא כחגיבת ציפורת. ואם שחט דרך הרוח שאין הבדימה ניכרת בה, שחיטתו בשלה. כל הבעיה זה שהוא שחט בצד שבו הבדימה. אם הוא שחט בצד שאין בה בבדימה, כמובן שהבדימה לא מעטת. <קצת> כיצד? סכין שתיבדק בהולכה ולא תרגיש שיש בה פגם, שהפגם הוא לכיוון אחד וכשיחזיר אותה בהבאה תרגיש שיש בה פגם אם שחט מהדרך ההבאה ולא הביא, שחיטתו כשרה ואם הביא, שחיטתו כתונה כיוון שהפגם הוא רק דרך הבאה אז אם הוא הביא, יוצא שהוא פסל את השחיטה אבל אם הוא לא הביא, אז הוא לא פסל את השחיטה ולכן הוא יכול לשחוט בכיוון אחד עמר דכי כותב פה שזה דווקא כשהשוחט הרגיש בה קודם השחיטה בפגם הזה וטוען שהוא הקפיד להוליך ולא להבין אבל אם רק אחרי השחיטה הוא גילה את הפגימה הזאת טען הלכתי ולא הבנתי אך הוא לא מאמין אם לא כי זה לא אה, דעתו זה לא בדעתו והוא לא שם לב לזה סכין שעולה ויורדת כנחש ואין בה שוחטים בה לכתחילה. לא חשוב שהצורה שלה עולה ויורדת, העיקר שאין פגם שקורע את הסימנים. וסכין שלפיה חלג אין בה שום פגם ואינה חדה, למרות שדרשנו קודם שהפה היא חד, אבל אם הוא לא היה חד, הואיל ואין בה פגם, שוחטים בה. ואף על פי שהוליך והביא בה כל היום עד ששחטה, שחיטתו כשרה, וסוף סוף אין בה והסימנים לא נקרעו. וסכין חדש הוא והרי אינה חלקה אלא מגעה כמגע ראש השיבולת שהוא מסתבך באמצע, הואיל ואין בה פגם, שוחטים בה. אין בה שום פגם, אבל המגע שלה מחוצפש, כיוון שאין בה פגם, שוחטים בה. התולש כנראה עושן, יש רק להעיר שכתוב שבאשכנז נהגו שלא לשחוט בסכין כזאת שהיא מושחזת והיא מסוכסכת, דהיינו שהיא לא חלקה לדעתי. התולש קנה עושן או, או שקצה צור או ציפורן והרי הם חדים ואין בהם גם שוחטים בהם, כיוון שהם תלושים ואמרנו בכל שוחטים ולכן ברגע שהוא תלש הוא יכול לשחוט ואם נעצם בקרקע אחרי שהוא תלש אותם הוא חזר ונעץ אותם בקרקע לא ישחוט בהם כשהם נעוצים, ואם שחט שחיטתו כשהם. כאן זה תלוש שעשה אותו מחובר. האם עכשיו ניתן לו דין של תלוש או דין של מחובר? הרמב״ם אומר שלכתחילה לא ישחוט, אבל בדיעבד סוף סוף, סוף זה כבר נתלע, אז למרות שחיבר אותו שוב, הוא כשר. אבל דעת הרי"ף, אבל דעת הראש לא כך. דעת הראש שאפילו בדיעבד היא אסורה. הרמב״ם סובל כמו הריף ובדיעבד הוא בשלה. שחט בהם כשהם מחוברים בתחילת בריאתם. לא שהם היו תל"ש וחיבר, אלא הם מחוברים כפי שהם נבראו קודם שיעקב אותם. שחיתתו פסולה ואף על פי שאין בהם פגם. מדוע? כי התורה הקפידה ששחוט בכלי, מאכלת. לדבר מחובר אין לו שם כלי. לקח לכי בהמה שיש בו שיניים חדים. לקח לחי, דהיינו העצם של הלסת, ויש בו שיניים חדים ושחט בהם, שחיטתו פסולה מפני שהן כמגל, ברור שהם קורעים את הסימן. אבל שן אחת הקבועה בלחי שוחט בה לכתחילה, ואף על פי שהיא קבועה בו, אך לא דנים אותה כמחובר. הטור אמר על זה לא נהירה, והמפרשים התפלאו על הטור. ‫כי הרי לכאורה מפורש בגמרא, ‫ששן הקבועה בלחי אם היא אחת שוחטים בה, ‫אבל יש המפרשים חרפו, ‫ואמרו ששן הקבועה בלחי ‫לא שוחטים בה. ‫לבין השקים באור ושחט בה, ‫שחיטתו כשרה. ‫הגמרא מסבירה מדוע, ‫כי דודה קודם לליבונן. ‫מה הפעול? ‫כשהוא שוחט את הסימן בשקים, ‫מיד הסימן נפתח. אז עוד לפני שהסימנים נגרו בחלק החם של הסכין, הם נחתכו על ידי החוד של הסכין והתרחבו. נמצא שהחידוד, דהיינו השחיטה, על ידי החוד, קדם לשריפה על ידי הליבוד, ולכן היא קשלה. סכין, שצידה אחד מגל וצידה השני יפה, לא ישחוט בצד היפה לכתחילה. למה? הרי זה צד יפה. גזירה שמא ישחט בצד האחר. ואם שחת או אילו בצדה יפה שחט, שחיטתו כשרה. לכתחילה, אנחנו אה, אומרים שלא ישחט אפילו בצד היפה, גזירה שמא ישחט בצד שכמגל. אבל בדיעבד, כמובן שחיטתו כשרה, כי סוף סוף הוא שחט בצד היפה. יש להעיר שלטור הייתה גרסה אחרת ברמב"ן. גרס ששחיטתו פסולה לגבי ריביין באו"ם, מה שאמרנו קודם, החידודה קודם לליבונה, יש גרסה של הטור ברמב״ם שהיא פסולה, השוחט ערוך פוסק ששחיטתו פסולה ויש מכשירים. השוחט צריך שיבדוק עסקים בחודה ומצד זה ומצד זה אפשר לבדוק בשלושה מקומות, בחוד עסקים ובשני הצדדים של עסקים. וכיצד בודקה מוליכה ומביאה על בשר אצבעו, ומוליכה ומביאה על ציפורנו משלוש רוחותיה, שהם פיה ושני הצדדים, כדי שלא יהיה בה דגן כלל ואחר כך לשחוט בה. סיבה שבודקים ששוח... בבשר האצבע בגלל שהוושט הוא רך, בציפורם בגלל שהקנה הוא קשה, בשלושת הצדדים כי לפעמים איזה משהו בולט מהצד והוא לא מרגיש שהוא יקרע את הסימן מן הצד. נדגיש הוא מוליך את הסכין על האצבע ולא את האצבע על הסכין כי צריך פה הרגשה עדינה, צריך שהאצבע יהיה נח, עומד ובזריזות גדולה ויראת חטא, תבדוק ויראה אם הוא הרגיש משהו או לא ירגיש. הרב עבד מעיר שצריך לרחוץ את הסכין קודם הבדיקה. וצריך לבדוק כן אחר השחיטה. הרמב״ם דורש לבדוק את הסכין גם אחר השחיטה. שאם מצא בה אחר השחיטה, הרי זה ספק נבלה. שמא הבאור נדגמה וכששחט את הסימנים בשקים פגומה שחט. לפיכך השוחט באמות רבות עופות רבים צריך לבדוק בין כל אחת ואחת. שאם לא בדק, הוא בדק באחרונה ונמצא את השקים פגומה, כל ספק נבלות, ואפילו הראשונה. רמב״ם דורש לבדוק אחר כל שחיטה ושריטה. אם הוא ימצא בפגם אחר השחיטה, הרי זו ספק נבלה. המפרשים אה, מעירים על הדבר הזה. שארייזן, שאם רצה שלא לפסול את בהמותיה, נבדוק אחרי כל ספיקה, זו רק עצה טובה. אבל אם לא רצה, הוא אומר, אני לא בודק. אם בסוף ימצא פגם, אני יטריף את כל הבהמות של שרקן. מותר לו. כי הרמב״ם לא, הוא חייב בכל פעם ופעם. זאת דעת הרמב״ם, דעת הגאונים ודעת הריב. אם נאבד עסקים, סומכים על חזקת בדוק. אבל אם לא נאבד עסקים, כל איפה שאפשר לברר, עלינו לברר. רבי עקיבא עגל שואל, הרי זה ספק ספקה, ספק אם יש פגן, ואם יש פגן, ספק אם מהעור, ספק אם מהעצבות, ובספק ספקה ההלכה היא שלא לברר מראש, כך מקשה רבי עקיבא עגל ומתרג, אבל הרמב"ן ברור שהוא שצריך לבדוק את זה גם אחר השחיתות. בדק הסכין ושחט בה, בדק אותה לפני שחיטה ושחט, ולא בדקה אחרי שחיטה, ושיבר בה עצם או עץ כיוצא בהם. אחרי שהוא שחט, הוא שבר בסכין עצם או עץ, ואחר כך בדקה הומצאה פגומה, שחיטתו כשרה. למה? כי ההנחה היא, חזקתו, הסכין, נפגמה בדבר קשה ששיבר פה, יש לי במה לקלוט. אני תולה שהסכין הזאת נשברה כתוצאה מהשיבור של... העצמות. וכן נתפשר בה ולא בדקה. או שעבדה הסכין עד שלא יבדוק, שחיטתו כשרה, כי סתם הם לא תולים שהסכין פגומה, לא תולים פגם בסכין, ולכן שחיטתו כשרה. יש דיון בראשונים, האם זה דווקא ששיבר העצמות, מה הדין שהוא חתך את המפרקת, האם גם בזה אפשר לקלוט, יש על זה דיונים רבים בדבר. כל טבח שלא בדק הסכין שלו ששוחט בה לפני חכם, הוא לא הראה אותה לחכם ושחט בה לעצמו, בודקים אותה. אם נמצאת יפה ובדוקה, מנדים אותו לפי שסומך על עצמו פעם אחרת, ותהיה תגומה ויושחוט בה. אם נמצאת את הסכין בדוקה, אין סיבה להכריז על הבשר שהוא טרפן, כי הבשר כשר, אבל מנדים את השוחט שהוא לא הראה לחכם. מה אכפת שהוא לא הראה לחכם? שפעם אחרת הוא ישחט בסכין הזאת ואולי היא תהיה פגומה. הטעם שהצריכו במצווה הזאת חכם יותר ממצוות אחרות כמו ציצית וטלית, כותב הרבן, מפני שצריך לפנות המחשבה היטב בשעת הבדיקה. צריך ריכוז גדול ואיום גדול והבק כמו הוראה וחששו בזה משום כבודו של חכם. הראש כתב עכשיו נהגו בכל גלויות ישראל שממנים משגיחים ידועים על השחיטה ועל הבדיקה ולהם מחלו חז"ל את כבודם כי הם זריזים ומהירים אבל מהרמב״ם פה משמע שכל שוחט צריך להראות לחכם זאת דעת הרמב״ם יש שכתבו שכל מה שמנדים זה מפני כבודו של חכם שאם כן החכם יכול למחול על כבודו אבל לפי הרמב״ם הסיבה שמנדיב שמה פעם אחרת הוא ישחוט בה והיא תהיה פגומה ואז החכם לא יכול למחול כי זה לא תלוי בו ואם נמצאת פגומה, אם הוא לא הראה את סכינור לחכם וכשבדקו ראו שהיא פגומה, מעבירים אותו ומכריזים על כל בשר ששוחט שהוא טרפה. פה לא מספיק לנדות אותו כי פה הבעיה שהוא הכיל טרפות אז מפתלים אותו מהתפקיד הזה ומכריזים על כל בשר ששוחט שהוא טרפה כמה הוא אורך הסכין שהוא שוחט בה? כלשהו. והוא שלא יהיה דבר דק שנוקה ואינו שוחט, כמו ראש האזמל הקטן וכיוצא בה. צריך שיחתוך, לא ינקוב. אבל אם זה חותך, אפילו זה דבר קטן מאוד, מותר. ומתי שוחטים? בכל זמן, בין ביום, בין בלילה. והוא שתהיה אבוקה עמו, כדי שיראה מה יעשה אם אין אורך. איך הוא יראה את השחיטה. כלומר באופן עקרוני מותר לשחוט בלילה או בבית אפל, וכאלה שיש אבוקה שהוא רואה מה שהוא שוחט. ואם שחט באפלה, אם בדיעבד הוא שחט באפלה, שחיטתו כשרה. השוחט ביום הכיפורים או בשבת בשוגג, אף על פי שאילו היה מזיד היה מתחייב בנפשו או מתחייב מלכות על יום הכיפורים, שחיטתו כשרה. אין קשר. בין העובדה שהוא חילל שבת בשוגג ויום הכיפורים בשוגג השחיטה היא קשה. אבל אם זה היה במזיד אז הוא כמו מומר לחלל שבתות לפרסיה ואז השחיטה שלו היא פסולה כי הוא מומר. יש החולקים, דעת התוספות, שמי שמחלל שבת אחת אינו מומר אלא מכאן ולהבא ולא מעכשיו אבל דעת הרמב״ם זה רק בשוגג, אם זה במזיד, כמו מומר ושחיטתו פסולה. יש ששאלו, איך הרמב״ם אומר שחיטתו כשרה? הרי מי שעושה מלאכה בשבת אסורה לו באותו יום. התשובה היא שהרמב״ם פה לא עסק בהלכות האלה, הוא עסק בהלכות שחיטה. מצד הלכות שחיטה היא כשרה, מצד הלכות שבת כבר למדנו את הדברים הללו בהלכות שבת.